0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неја објавуваме. Протести на административците кои останаа покусо. Не може заедни да има покачување на платите, за други не. Пристојната комуникација во Собранијето е одам на минато време. Смртта на шезгодишната јана со многу сомнежи и се уще без разврска. Слушајте не. Независни вести анализи за заеднината на Македонија На радио Слободна Европа и словодна Европа то.мака. Во здравството се зголеми само минималната, но не и другите плати, па сега и медицинските сестри се на минималец. Административците во културата бараат исто покачување од 30% како и нивните колеги во Министерството за финансии. Во финансии пак велат дека нивните плати се сголемени поради специфичните работни задачи и посебна одговорност. Вработените во јавниот сектор кои добиа многу мало или никакво покачување на платите по растот на минималната плата протестираат за повисоки плати. Велат не може за едни да има покачување, за други не. Владата донесе одлука минималната плата од овој месец да се зголеми од 18 на 20.175 денари. Но покачување на платите во здравството ќе добиат само тие што имале по 20.000 денари. Во синдикатот велат дека сега се изедначуваат платите на сите пет најнископлатени категории во здравството, односно 11.000 луѓе ќе работат за минималец. Слободанка Гранчароска, медицинска сестра од клиничката болница Тетово, веле дека вторпат се покажува минималецот, а платите на медицинските сестри остануваат исти. А знаете, состојбата во државата каква е? Со инфлацијата сите се жалат, ама на некој начин по другите сектори се покачи платат. Поздравството не. Доктор Симон Силяноски, почесен председател на Синдикатот за здравство, предходно реагираше дека тоа е недозволиво. Метлата и сапунот се изедначва со инфузијата и инекцијата. Дури има сестрички ќе, ќе бидат помалку платени, се случва имаме појави да одат сестриви като сакам чистачка. Не да се тресам над пациентот, да не ми напраем болија, алергија, значи комплетна деструкција ради непочитување на колективниот договор ќе доживеат 11.000 луѓе. Од владата пред сигнализира недели сигнализираа дека во буџетот не се предвидени пари за зголемување на платите. Покачувањето на платите за вработените во Министерството за финансии и во собранието го зголеми незадоволството кај останатите административци. Платите во Министерството за финансии беа зголемени за 30% преку законот за буџети. Собраниските службеници пак добиа покачување преку Законот за собрание. Административците од Култура на протест бараат подпишување на колективен договор и покачување и заниф. Тие обвинуваат за селективност и прашуваат што се тие покусо. Тато сакам да го прашам Министерот за финансии Фатмир Весими, дали оваа група на вработени, работи помолку сложени работи од вработените во Министерството за финансии. Рече Бојан Трипуновски од Синдикатот. Во Министерството за ни одговорија дека нивните плати од почетокот на оваа година се регулирани со Законот за буџети поради специфичните работни задачи и посебната одговорност што произлегува од работното место. Министерството предходно ја правдаше одлуката за повисоки плати со стравување дека ќе останат безвработени, бидејќи се давале отказиот и земале најниски плати. Професорот по трудово право Лазар Јовески вели дека платите може да се решаваат и преку закон, но оти е подобро да се решаваат преку колективни договори. Системски
1: треба да се решаваат проблемите бидејќи овој диверзитет кој што се појавува сега во различни сектори, јавни сектори, подсектори
0: создава незадоволство кај луѓето со за, иреков во одредена смисла и дискриминаторски аспект. Во владата вела дека 27.000 вработени во јавниот сектор ќе добијат повисоки плати поради раст на минималната плата, но синдикатите реагира дека ќе останат 110.000 вработени, што нема да добиат никакво усогласување. Македонија има една од највисоките стапки на инфлација во Европа. Трошоците за живот во февруари биле за скоро 70% повисоки од пред една година, а храната е поскапа за 25%. Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube. Политичката коректност и пристојната комуникација меѓу пратениците одамна не е случај во Македонското Собрание. Наместо аргументирана дебата, говорницата се користи за меѓусебни навреди и обвинувања. Граѓаните може да чујат речи си се. Од навреди кои алудираат на машкоста на премиерот, до тоа дали пратениците користат дрога, па преку на интелегенцијата, дури и договор на омраза. Марија Тумановска.
2: Лични навреди и дискредитаци, јавно читање на доверливи психијатриски извештаи, обвинувања за лаги и манипулации. Ваквото ниво на комуникација во содрениската сала е уште еден од низата примери како изгледа една седница на пратенички прашања во македонското собрание. Политичката нетарпеливост и отсутството на диалог меѓу пратениците од власта и опозицијата нередко се прелева и во говор на омраза. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Драган Ковачки побара разрешување на министерката за одбрана Славянка Петровска откако Дете ше претходно извештај од психијатриско вештачение на Петровска и посочи дека таа се куи ден пиела седативи. По крајот на на
0: намалени когнитивни функции на министерката е препишана и седативна терапија, односно три месеци е по седативи. Моето прашање до премиерот на Република Македонија е следно: Дали согласно јавниот интерес, кој мора да биде над се, мислите дека има потреба за итно разрешување на министерот за одбрана?
2: Рече одговорницата. Петровска изјави дека извештаоте одресен на тоа како таа се чувствува поради како што рече претходно изнесените лаги од Кovački.
3: психички и здрава и стабилна да одговарам на сите прашања. Исто како што сум здрава и стабилна да одговорам на сите лаги кои протеникот упорно и упорно
2: Да подсетиме дека пред неколку месеци Ковачкија обвини Петровска од откриела луксузен имид во Радишани. Таа поднесе тужба за оваа, а најави уште една тужба против Ковачки во врска со негов Facebook статус. Усуд за говорот на колегата Ковачки упати и притесничката од СДСМ Жаклина Лазаревска. Говорот предизвика и ни за реакции во јавноста. Професорката Ана Павловска Данева од Правниот факултет во Скопје и на кој поранешна пратеничка, вели дека говорот на Ковачки не само што е политички крајно некоректен и ден туку е и контрапродуктивен.
3: Се дозволува да се истиснуваат јаavni податоци, тоа било кое лице бидејќи тоа согласно Законот за лични податоци се смета за заштитен податок, се смета за, сустава, се смета за заштитен податок на секој граѓанин. По овој случај тој не може противникот не може да одговара бидејќи тој е употребил јасбери квас тие злоупотреби, противничката говорница бидејќи за дадена глас, за дадан став, да искажано мислење на противничката говорница, противникот, противничката добива имунитет.
2: Навреди обвинувања и повторно најави за тужби имаше и помеѓу Тиникот на ДПМ да на Емиле Левков и вице премиерот Артан Груби. Левков покажа документ за исплата на буџетски средства кон фирмата на братот на вице премиерот, а тој пак најави тужба за клевета. Ова не е прв пат да се слушаат од вакви дебати во собраниската сала. Македонската јавност е свидок на политичката некултура и опагање на квалитетот на парламентарна дебата, дека по долго време. Од навреди кои лудираат на машкоста на премиерот, до тоа дали пратениците користат друга мерење на интелигенција, па до се Криминали говорно мраза. Ситуација беа делот темите за кои се надвикува пратениците од субраниската говорница пред околу еден месец, додека јавноста чекаше да бидат избрани новите министри. Професор Ката Данева вели дека негативната кампања во субранието е непродуктивна и им го намалува рейтингот на партиите. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Не веруваме во системот вели таткото на шезгодишната Јана која почина неколку часа откако беше примена во Битолската клиничка болница. И по една недела од смртта не се готови извештаите од обдукцијата и стручниот надзор. Државниот здравствени и санитарен инспекторат експресно утврди дека немало грешки во лекувањето. Дури и да има лекарска грешка, ваквите постапки се долги и мачни и речиси секогаш завршуваат на страна на лекарите од граѓанските организации. Прилог на Ивана Стојкова.
3: Министерството за здравство и поедна недела од смртта на шестгодишната Јана тврди дека се уште не се готови извештаите од обдукцијата и стручниот надзор. Родителите во не веруваат во системот, но велат одлучила јавно да вговорат за да не се повторат вакви случаи. Семејството, роднини, пријатели и граѓани под мотото „Правда за Јана“ денес организираат протест во Битола на кој како што велат бараат да се дознае вистината од што почина шестгодишното девојче. Организаторите на настанот во објавата на социјалните мрежи ги повикуваат граѓаните да се приклучат на протестот на Кои како што се вели, ќе порачаат дека е доста од нефункционалноста, партизацијата, лошите услови во здравствениот систем и префрлувањето на вината кај пациентите. Протест се најавувај во Скопје пред Министерството за здравство. Шестгодишната Јана почине на 22 март во Битолската клиничка болница, само неколку часови откако била примена со ток на очите, болки во грлото и нозете и повраќање. Незините родители се сомневаат дека девојчето не било соодветно третирано и велат дека и покрај покачениот чекер во крвта примало инфузија со Гликоза пошто шекерот се покрива почал на 19-та Во интервју за ТВ Сител Кристина Стојча со потресно сведоштво раскажа за денот кога искубија нивната керка и Голготата нескоја минала. До влошување на ситуацијата на Јана дојде по истакување на половина од инфузијата, дојде сестрата ја извади инфузијата и Јана поврати обилно само вода и устата и посини. Тогаш докторката дојде со трчање и мерила шеќер кој беше 19, изјави мајката на девојчето. Како што објаснува Кристина, по ова Јана била преместена на одделението за полуинтензивна нега на детското оделение. Прашува што е работата тиеме брка од внатре, Кажа, излезато от тука работиме пациентот е во тешка состојба и правеа ЕКГ и ставе уште една инфузија во прстот раскажа мајката Откако стигнале резултатите од крв венски докторката и кажала на Кристина дека се покачени мускулните ензими и дека мора да заминат итно за Скопје бидејќи станувало збор за вирус кој можел да стигне до срцевиот мускул во меѓувреме како што раскажа родителите девојчето веќе немало знаци на живот тие тврдат дека таа немала никакви заболувања предходно но и дека никој од нив немал било какво заболување и се сомневаат на грешка во причината за смртта на Jana и дали мало пропусти во лекувањето треба да покажат обдукцискиот извеште и стручниот надзор. Но и по една недела од смртта на девојчето овие извеште и не се готови. Министерството не прецизира колку време ким треба на комисиите да го затворат случајот, От таму само Кусовела дека е формиран тим од детски ендокринолог, пулмолог, кардиолог, хематоонколог и анестезиолог кој го испитуваат случајот и се веќе на терен. Тие треба да го изготват извештајот за текот на лекувањето. Премиерот Димитар Ковачевски денеска изјави ги чека податоците од да одлуки. Помеѓувреме здравствениот инспекторат по извршената вонредна инспекција во болницата во Битола утврди дека нема пропусти во рамки на нивните надлежности. Случајот со Јана во кој блиски на пациентите се сомневаат на грешки не е но многу вакви случаи со години чекаат на разврска и одговори стојат во јоките на Министерството за здравство. Таткото на Јана вели дека нема верба во системот ни пак никакви очекувања, но одлучил јавно да говори за како што вели, да се спаси можеби нечиј друг живот.
0: Актуелности Свет на Радио Слободна Европа. Оваа година имаше неколку знаци пред почетокот на Академската година дека милитантите ќе поништат својата забрана за афганистанските тинејджерки да одат на училиште, но сепак тоа не се случи. Во декември талибанците исто така го забранија и универзитетското образование за жените. Организациите за човекови права и активистите жестоко реагираат на одлуката пренесува Емил Златков.
1: Ова недела во Афганистан започна новата учебна година но на девојчињата над шестоот отделение се уште им е забрането да одат на часови. Лани талибанците направиа во последен момент, откако со месеци ветуваат дека ќе им дозволат на тенеджерките да одат на училиште. Ова година имаше неколку знаци пред почетокот на академската година, дека милитантите ќе ја поништат својата забрана, но сепак тоа не се случи. Во декември талибанците така го забранија и универзитетското образование на жените. Групите за човекови права и женските афганистански активистки оваа недела ја осудија забраната на талибанците. Во Сообщенијето, Уницев рече дека неоправданато одлука на милитантната група ги уништи надежите и соништата на повеќе од 9 милион девојчинја.
2: Забраната е олицетворение на тоа како талибанците го гледаат светот, односно, тие стравуваат од образовани жени.
1: Вели поранешната афганистанска пратеничка Шукрија Баракзаи. Афганистан е единствената земја во светот каде на девојчињата им е забрането да одат во средно училиште. Талибанските ограничувања за образованието на девојчињата, како и нивните строги ограничувања на правото на жените на работа и слободно на движење, им сигнализираа на афганистанците, но и на меѓународната седница, дека милитантната група е склона да го обнови својот брутален режим од 1990-тите. Но се чини дека драконската политика на талибанците врз девојчињата и жените имала контрефектот. Ограничувањата се сме е едно од причините зашто тврдокорната исламистичка група допрва треба да доби мегународно признание и домашен легитимитет. Забраната за образование дори ги подкопа и религиозните интеграции на талибанците. Групата беше под силни критики од муслиманските земји и од исламските свештеници кои ги повикаат талибанците да ја укинат забранат. Долгорочно забраната за образование која ја воведоат талибанците веројатно ќе има разорно социјално и економско влијание. Во август унице в процени дека оваа забрана се претвори во загуба од најмалку 500 милиони долари за афганистанската економија во последната една година. Со одбивањето на талибанците да ја поништат својата забрана, некоја афганистанција повикаа меѓународната зедница да воведе дополнителни санкции против талибанската влада.
0: слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Деан Балаловски и Стојанчо. С